0: Estudiar, analizar, comprender y reflexionar en torno a los fenómenos múltiples que se relacionan con la música resulta una tarea para nada fácil. En este recorrido, las voces de estudiosas y estudiosos e investigadores ligados al ámbito académico resultan fundamentales para transmitir un conocimiento basado en el método científico, en donde las bases físicas e históricas se hacen preponderantes para sostener un postulado. Bajo ese canon, bajo el canon de un universo de pensamiento en torno al sonido musical, aparecen nombres fundamentales en la construcción de discursividad, como también en el impulso que sus trabajos han generado y siguen generando para las nuevas generaciones de investigadores de nuestro quehacer musical. De alguna manera u otra, así se va traspasando el conocimiento, desde una voz que va a develar y va a guiar hacia otra que recibe y continuará develando. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquer, de fondo estamos escuchando a Luis Advís con su preludio instrumental de la sinfonía Los Tres Tiempos de América. El invitado del día de hoy, de nuestro décimo capítulo de nuestra tercera temporada de Libros que Suenan... Es un actor protagónico en esta construcción reflexiva, no tan solo por el cuantioso aporte generado con sus publicaciones, sino que también por su generoso rol como docente, doctor en música y actualmente director del Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad de Alberto Hurtado. Saluda, saludamos muy calurosamente a Juan Pablo González. Juan Pablo, bienvenido a Libros que Suenan.
1: Hola Marcelo, un gusto estar con ustedes en este que tú dices que es el último capítulo, eh... Eh, yo no sé si ya había perdido la esperanza de participar, <ríe> pero <risa> dije, yo decía, bueno, en algún momento me llamará, total, cosas, eh, siempre hay cosas que hacer, así que yo estaba tranquilo hasta que, bueno, llegué, llegué a subirme al tren, al último carro. Con muy dicen, que,
0: dicen que lo mejor queda para el final, así que estamos súper bien con esto. Bueno, Juan Pablo, sí. la, invi la invitación al programa se extiende desde dos trabajos que aglutinan tus investigaciones, al menos de los últimos de años. Por una parte tenemos el texto Pensar la música desde América Latina y por otra tenemos los desencuentros en la música popular chilena eh, desde 1970 a 1990. Podríamos llevar una conversación de horas hasta mañana analizando cada capítulo de estos textos, pero bueno, en pos del formato del programa vamos a intentar abordar los diversos tópicos que planteas y vamos a intentar enlazarlos en la conversa, ¿ok? Primeramente... Juan Pablo, retrocedamos un poquito en el tiempo. Eh, tú fuiste alumno de María Estelgreve, de Samuel Claro Valdés, entre otros. Personas con una posición académica profunda, pero que ya venían con un bagaje eh, un tanto desprejuiciado de las otras músicas, ¿no? Ya sea en el campo en musicológico o en lo folclórico, etcétera, Podría suponer yo que por ahí surgirá tu interés en estudiar al mundo popular, pero quisiera preguntártelo directamente. ¿Desde dónde viene tu interés en llevar la música popular hacia la academia o la academia hacia la música popular?
1: Sí, buen buen punto. Eh, desprejuiciados es más Samuel Claro, también un poco por herencia de Eugenio Pereira Sala, que este gran historiador chileno, bastante om, omnívoro, que, que trabaja desde la cocina chilena, digamos, hasta la historia política eh, y la cultura, ¿no? Y dentro de la cultura la música, eh, y, y es importante ese, 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 ese legado de Eugenio Pereira en Samuel Claro, porque justamente al estudiar el siglo XIX en Chile, eh, y eso es un, una situación, digamos, habitual en América Latina, el siglo XIX la música clásica no estaba tan eh, institucionalizada como se institucionaliza en el siglo XX y de alguna manera estaba en la colonia con, con, la, con la actividad de los maestros de capillas, las catedrales y todo eso. Entonces el siglo XIX se produce como una especie de bajón, entre comillas, para la música clásica y viene la subida de la música popular, de la música del salón, de las partituras de una hoja, de las contradanzas, las polcas, los valses que además después se folclorizan. Entonces, ahí hay un hay como una un aviso, digamos, un primer aviso de, de la importancia que tenía la música popular en, en nuestra historia. En el caso de María Esther Greve, como buena antropóloga de la música y etnomusicóloga y muy vinculada, digamos, a dos culturas fundamentales chilenas, que es la aymara y la mapuche, ella veía... Con un poco de espanto, digamos, las la, eh, influencias de la modernidad. ¿no? Eh, que, en, que en el ámbito de la religiosidad popular aymara tenía que ver con la penetración de las de la iglesias evangélicas, por un lado, eh, y en el ámbito mapuche tenía que ver con la penetración de la radio. ¿no? Entonces, yo un poco, yo era, ella era una, una gran investigadora, una mujer muy especial. Eh, yo la molestaba un poco, eh, yo no estaba en su línea, digamos, ¿no? Entonces yo le decía a señora María Esther, si el mapuche cuando está de cumpleaños baila ranchera y baila cumbia, eso también tendría que ser música mapuche. Yo estaba utilizando una, una visión, digamos, de la antropología más, más posmoderna ¿no? Ella no alcanzaba. Y ella eso le molestaba mucho, se enojaba, porque atentaba contra este ideal un poco de esta pureza a, eh, que quería ella mantener de la cultura que estudiaba.
0: Hoy día, en pleno 2020, eh, no resulta extraño encontrar una, una biblioteca de textos de música popular, al menos acá en Chile, o también asistir a congresos académicos, en eh, donde el rol de esta música se va a legitimar, se va a validar o, o, o se va a estudiar. Pero hace 30 años, al menos en Chile, esto, la música popular aún era un objeto de estudio menor, Considerando que, que tú fuiste y eres un nombre protagónico en esta validación Quisiera consultarte cuán importante es la música popular para una disciplina como la musicología
1: Sí, esa, esa es una buena pregunta porque, eh, eh, claro, por un lado la etnomusicología más tradicional Veía un peligro en cómo la música popular penetraba en culturas de pueblos originarios Pero también en culturas criollas, campesinas ...que iban transformando, digamos... ...sobre todo entre los más jóvenes... Eh, ...estas tradiciones, ¿no?... Eh, ...y por otro lado... ...desde la desde la musicología pura y dura... Eh, ...su enfoque en como... La, la, ...las grandes obras... ...o los grandes compositores... ...de la historia... Eh, eh, ...digamos, los hacía un poco como mirar... Eh, ...con cierto desdén... ...o ni siquiera preocuparse, digamos de música eh, que eh, eran eh, eh, sentidas como comerciales o como o como de moda, como pasajera o como eh, intereses, digamos, menores. Entonces eh, es bastante dramático el, el caso de, de América Latina porque, por ejemplo, en, en, hay mucha musicología en la década del 40 a mediados del siglo XX eh, en, en América Latina que pasa totalmente por alto, digamos, una cantidad de fenómenos eh, como el tango, el bolero, qué sé yo, el desarrollo del samba, eh, la, la, la tonada la tona urbana en Chile o la propia cueca urbana, eh, que pasan totalmente por alto. Pero al mismo tiempo, yo tendría que decir, si tú quieres, en favor de la musicología, que la musicología siempre tiende a, a querer tener una perspectiva histórica sobre los problemas, los objetos, los sujetos que estudian, ¿no? Entonces, esa, ese vínculo con lo contemporáneo, con lo absoluto, con lo que está pasando ahora, no, con lo que con el último video que subieron eh, a Youtube, no, no, no nos funciona como musicólogos porque necesitamos que eso decante. Ver efectivamente lo que quedó, ¿no? Un poco ver un poco la vida que tuvo. Entonces, eh, no sé, 10 años, 20 años nos
0: resultan un poco más cómodos, digamos, para estudiar. La, la perspectiva historia. histórica, ¿no? Sí, sí, sí. Hablemos un poquito de Latinoamérica. Ya ibas mencionando algunos géneros relevantes de, de nuestro subcontinente. Tú afirmas, y bueno, no cabe duda alguna, que uno de los aportes... Centrales eh, realizados desde América Latina a la cultura en general Es la extraordinaria variedad de músicas populares existentes en este territorio Probablemente tiene que ver con ese ADN que nos conforma a nosotros Con nuestro imaginario indo, luso, hispano, afro Pareciera ser que América Latina es eh, el mejor ejemplo de que lo híbrido es una es una buena fortuna en el fondo, ¿no?
1: No, sí, sí, sí sin duda, sin duda eh... América Latina y también América en general, porque si a eso le sumamos la parte que nos gusta de Estados Unidos, digamos, solamente la parte que nos gusta, eh, entonces realmente tenemos eh, prácticamente toda la música eh, popular occidental, digamos, que, que surgió de las Américas, ¿no es cierto?, y, y, y el Caribe. En, en el caso de, de América Latina, eh, eh, hay una hay un mayor sincretismo, hay un hay un hay un mayor eh, eh, eh integración digamos con pueblos originarios, con afrodescendientes, con distintos europeos que llegan acá o con españoles que llegan en distintos momentos también de la de la historia. Entonces eh, ese, ese crisol digamos eh, que de alguna manera también eh, Estados Unidos intenta apoderarse de ese concepto, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que al ser un solo país, ellos eh, tienen necesariamente que homogenizar todo, digamos, dentro de, como el actual presidente dice, una sola ley, ¿no es cierto? Claro. Bueno, afortunadamente en América Latina tenemos muchas leyes, tenemos muchos países, digamos, eso que nos desune. Porque también está el sueño bolivariano, ¿no? De querer haber sido los grandes Estados Unidos del Sur. Eh, pero aquello que nos divide también nos enriquece porque, de alguna manera, protege y, y, y celebra esa diversidad, ese ser boliviano distinto al peruano y diferente al ecuatoriano, y eso es bueno que así sea. Es una pena que nos, desde un punto de vista de, de integración política, digamos, no, 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 no lo hayamos logrado. Pero desde el punto de vista cultural hay una celebración de la particularidad y la diversidad que en América Latina está, está muy viva, y que desde ahí podemos producir grandes integraciones. Y los chilenos somos grandes integradores de la diversidad
0: latinoamericana. Y hacia allá quiero ir, hacia esa integración latinoamericana que, eh, curiosamente, eh, Chile tiene mucho que decir, ¿no? Porque esta conversación en torno a América Latina me, me lleva mucho y me recuerda mucho a un artículo tuyo eh, llamado Tradición, Identidad y Vanguardia en la música chilena de los 60 en donde tomas por ejemplo Y analizas una pieza musical de Víctor Jara Como La Partida Que es casi eh, un manifiesto sonoro de ese sueño bolivariano ¿Cierto? Donde encontramos eh, lo, los distintos timbres del, del, del continente Y bueno, también obviamente de la nueva canción chilena Que ayudó a conformar lo que es eh, La música de raíz latinoamericana Que hoy por hoy es indiscutible eh, en, 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 en todos los países de América Latina O también el aporte que tuvo que ver esto con la World Music No sé si nos podrías hablar un poco de eso Sí,
1: digamos, eso es como ya lo más clásico, ¿no? Eh, en cuanto a esa a esa integración que produce que produce Violeta Parra, eh, eh, digamos, utilizando instrumentos eh, latinoamericanos, que además los los, los conoce en París y los trae a Chile, o sea, to, es, esa idea de desterritorialidad no, eh, esa idea de circulación, de, de tomar otros elementos y de y de mixturarlos, no, y de hacer eh, y de tocar cirillas chilotas en el charango, eso claro. digamos eh, es, un, es, un, es, un, es un aporte a, a, a nivel mundial, no, realmente o sea, tiene que ver, digamos, ¿no? A,
0: ¿Algo inédito
1: hasta ese momento? Absolutamente, absolutamente. Y, y, y sin duda que la nueva canción chilena viene de ahí, ¿no es cierto? Viene de ahí, por supuesto que está el, 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 el aporte de, de, de Víctor Jara, pero el aporte de Víctor también es un aporte, eh, yo diría, que tiene que ver con la profesionalización de los grupos, que tiene que ver con, con echar a andar, digamos, la la por así decir la la la, la maquinaria del género ¿no? Uh -huh. eh, algo que, que violeta no hace porque violeta no va a estar eh, pero bueno pero ese esa idea de de, de, de fusión o de integración eh, está ahí eh, claro conceptos como World Music o, o Música del Mundo va a aparecer después de alguna manera algunos grupos se van a poder vincular, eh, 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 yo creo que el disco Andadas de, de Intigimani que es el disco del retorno del exilio, eh, aparece muy en, el, en un momento en que el concepto de World Music está muy instalado en la industria y ellos encajan muy bien ahí. Quilapayún eh, también en los noventas, ha habla del concepto de, de, de World Music. Y hoy día nuestro folclore o nuestras distintas eh, manifestaciones eh, que, que se dan en Chile caben en ese tipo de festivales o en ese tipo de. en ese tipo de industria. Eh, lo que quería sí yo agregar es que. Eh, no, esa mezcla no se agotaría, digamos, con, con, con Violeta Parra o, o, o la nueva canción, sino que va marcando de alguna manera una, una línea eh, muy del músico chileno que uno puede encontrar en Jorge González, por ejemplo, con otro tipo de mixturas, ¿no es cierto? Claro. Eh, con la mixtura de Camilo Sesto, eh, con el Sin pop por ejemplo, para pa, pa, pa hablar de, de temas actuales. O, o también mixturas que se dan en los tres, mixturas que se dan en las estructuras de las canciones. no Hay, hay, hay una estructura que es una estructura más de la tradición hispana, que es la estructura del estribillo, de la estrofa, claro. el estribillo, la estrofa y el estribillo. Y hay otra estructura que es más de la tradición anglo, que es comenzar con el estribillo, que, el, que los gringos le llaman el coro. ¿No? Uh -huh. hay una tremenda confusión en la, en la terminología, pero no importa es comenzar con el estribillo ¿no? entonces uno ve, por ejemplo en los tres, cómo mezclan ese concepto ¿no? de, de del estribillo de la tradición hispana con el coro de la tradición anglo, produciendo situaciones súper particulares, muy interesantes entonces yo siento que la mezcla continúa uno puede, alguien podría decir, bueno, la música popular es una historia de mezcla, ok pero a los chilenos se nos da muy bien.
0: Al menos en lo musical, Chile es una tierra de desprejuicios, podríamos decir. Sí, sí, sí. sí. Estamos en Libros que Suenan, conversando junto al doctor en Música, Juan Pablo González, en torno a las diversas manifestaciones eh, e interrogantes que se generan en torno a la música latinoamericana y, por cierto, que la música popular chilena. Vamos a escuchar un poco de música en torno a lo que hemos venido conversando hasta ahora. Vamos a escuchar a uh, la partida de Víctor Jara desde la interpretación del conjunto Inti-Gimani del año 1975. Esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan. que suenan conversando junto a Juan Pablo González, doctor en música, en torno a los distintos encuentros, desencuentros de la música popular chilena. Y, y bueno, Juan Pablo, quisiera que abordáramos un poquito más profundamente el, el, lo que veníamos ya conversando en, hace unos minutos atrás, la identidad chilena. Hay quienes plantean que, que carecemos de identidad o que nuestra identidad fue mutilada en algún momento de nuestra historia social y que ante, y que ante eso la respuesta natural fue transformarnos en una mixtura de lo que había. ¿no? ¿Cómo describirías tú esa identidad? Especialmente desde la música, obviamente. Bueno, siempre se dice que el
1: problema de la identidad es como un problema de los intelectuales, ¿no? Eh, pero si tú te vas con el tema de la identidad a la feria, a la esquina, o qué sé yo, te vas, sales de la ciudad, o qué sé yo, ese no, ese no es como un tema. ¿no? la claro. gente vive la gente vive construye lo suyo no y es muy sabia en, en ese sentido nosotros somos los que intentamos como eh, los que podemos tener como estas como crisis de de, de, de de identidades que que es probable que tenga que ver desde la música con que eh, eh, digamos como con la carencia de géneros populares urbanos que hayan que hayan trascendido digamos no han habido no y por supuesto que la cueca urbana eh, es muy importante pero eh, tiene que ver con una práctica como muy local muy circuncrita que no que, de, con la cual no hemos, no hemos no hemos trascendido digamos no a lo mejor es no estoy diciendo que eso sea malo ni bueno sino que eso es esencialmente así si uno hace las comparaciones con el blues o con, o, con el, o con el vals criollo peruano o con el tango rioplatense eh, o, o, o con el samba y, y, y la bossa nova o sea está lleno de músicas urbanas que son muy territoriales y que, y que construyen mucha identidad pero de las cuales también se logran proyectar, digamos eh, eso, eso nosotros no lo hemos hecho lo hemos hecho con la mezcla de la nueva canción chilena digamos no pero que también está cruzada por el exilio que eso también es una situación eh, como como compleja de, de entender no es cierto o sea hay un hay una internacionalización forzosa eh, sin el exilio los grupos por ejemplo, el caso de los tres. Si tú, yo estoy como estoy muy ahora metido estudiando los noventa, al comparar los tres con la ley, eh, uno dice a uno le puede gustar más uno u otro desde el punto de vista musical, ¿no? Claro. Pero eh, es indudable que la ley se proyectó más internacionalmente que los tres. Y uno dice, pero ¿por qué si los tres son donde está el aporte, no? ¿Por qué los tres se quisieron volver a vivir a Chile? punto. Los tres nunca se quisieron quedar en México. ¿Ya? Ellos y además decían, nosotros no tenemos problema con que Chile sea un país chico, que no tenga tanto mercado, ¿no es cierto? Nosotros queremos vivir en Chile, queremos hacer nuestra en fonda, nosotros somos de allá. Eran sus pretensiones bien? en el fondo, claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que lo, que, lo ¿Sí? que los grandes éxitos de los de los tres, por ejemplo, en México? los conocen por café tacuba y creen que son de café tacuba y no bueno. de los tres ya entonces es muy complicada la la, la, la situación eh, en cuanto a, a cómo nosotros proyectamos nuestra identidad afuera porque lo que necesitamos parecen los intelectuales para sentir que nuestra identidad es sólida es que nuestra identidad se ha proyectado nuestra se percibe nítidamente desde afuera digamos una una identidad con con, con la música Ah, la música chilena es esto. ¿Ya? Algo que, que es un poco también tirado las mechas porque cuál es la identidad musical de Finlandia, de Noruega, de Suecia, ABBA, ah, no sé, entonces tampoco son que son países muy potentes con mucha tradición con ojo, con pueblos originarios que son los protagonistas. ¿No? Eh, eh, y sin embargo, pareciera que no tienen una identidad musical, ¿no? Pero no les preocupa. Entonces, yo, yo me despreocupé un poco de ese, de, ese, de ese tema. Yo creo que sí la tenemos, que es cambiante, que es funcional eh, y que tiene esa paradoja la música chilena, ¿no? Que la tienes que instalar afuera. Desgraciadamente la instalamos afuera por obligación, ¿ya? pero afortunadamente eh, Iyapu, Indigimani, Kilapayún, los Parras supieron florecer afuera, supieron como, digamos, dentro de esa adversidad, de esa tremenda adversidad y dentro de esa tremenda tragedia, ellos supieron como reinventarse y supieron instalarse en el mundo. Algunos volvieron, otros no. Eh, algunos volvieron y no les fue tan bien, cuando volvieron, se devolvieron, <risa> hay una cantidad de historia ahí eh, conocidas, eh, conocidas por todos, pero eh, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque paso del exilio a paso a, 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 a la ley, digamos, que no es un exilio, pero que es un desarrollar su carrera afuera, ¿no?
0: Claro.
1: O, o a los tres que deciden volver a Chile y que no son tan conocidos afuera, cuando nosotros pensamos que ahí hay un aporte. Porque la identidad va a tener que ver con cómo nos percibimos en el mundo, cómo nos distinguimos, ¿no es cierto?, en, en, en un espacio eh, que está repleto de otras identidades, ¿no?
2: Y, y en con ese...
0: La buena no podemos. En ese cómo nos percibimos en el mundo, okay. eh, bueno, van surgiendo también variantes conceptuales en torno a la música local, ya estamos hablando de lleno de, de música. Chilena. Y tú haces una clara distinción entre lo que es música chilena y música hecha en Chile,
1: ¿no? Sí, ese está el otro tema, que además me hizo participar del debate de la famosa ley de la, de la música chilena, que en realidad está muy bien que haya una ley, pero es una ley del músico chileno o del extranjero residente, <ríe> ya no de la música. La claro. única, la única, la única especificidad que yo pedía, ¿no? Sí. Pero que no lo logré. Eh, entonces, claro, hay, 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 una diferencia de la, de la música, eh, de la música que se hace acá, que se consume también acá, con la música que tendría esa cierta chilenidad, eh, digamos que estamos siempre buscando que puede tener que ver con las cosas sin terminar hay hay hay, 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 hay intelectuales o artistas que hablan también de que como que en Chile no, no terminamos nunca las cosas, la, las dejamos como un poco a media y eso se valora también como un elemento de identidad eh eh, que es más o menos? El más o menos, digamos, eh, es visto también como positivamente. Incluso el propio Álvaro Enrique habla de eso, que no, el sonido chileno es más o menos, como que logramos algo pero lo logramos a media, pero él lo está valorando, no lo está poniendo desde un punto de vista crítico, ¿no? El, el arquitecto, por ejemplo, del, de la en el Alberto Hurtado hay un arquitecto que, que está a cargo de las remodelaciones de las de las casonas ahí del, del, del barrio Brasil, donde está instalada la, la universidad. Él siempre cuando remodela alguna de estas casonas antiguas, deja una parte sin terminar. Entonces le reclaman, le dice, "Pero pero esta parte no está terminada." "No, no, no, eso va a quedar sin terminar porque eso es nuestra identidad", dice. Perfecto. Super bien, y, queda, y tú vas y ves una parte como que no se terminó. No, si así, así tiene que ser, dice. Ese es como nuestro sello chileno. Entonces, el más o menos. El más o menos. Entonces, eso es, es muy bonito cuando empieza a ser eh, como valorado y, y, y empieza a ser puesto, digamos, en, en, en dentro del juego de la obra, ¿no? Eso.
0: Eh, me hace alusión también a, a algunas de las reflexiones que estudia, en Donde la, la historia tiene mucho que, mucho que decir Porque quizá eh, yéndonos a la década de los 60 Escuchando la nueva ola en ese momento Quizá era inconcebible decir y definir a eso como música chilena Pero hoy en el 2020 es incuestionable que eso sí es música chilena Como que hay que mirar con distancia también Eso, exactamente, exactamente Está, está,
1: lo que lo que hablábamos al comienzo, o sea, la, la perspectiva de la historia como las cosas van quedando. Eh, por ejemplo, el, el trompe, uno, uno dice, claro, dentro de los instrumentos mapuche está la chuchuca, el cultrún el trompe. Resulta que el trompe lo trajeron los españoles. Entonces, si estuviéramos conversando en el año, no sé, 1580, estaríamos con la María Esther Greve, además estaríamos impresionados con los mapuches, eh, eh, digamos, incorporando elementos foráneos, ¿no? un instrumento que además está en la India, es claro. medieval, y que, ¿cómo están? ¿Se va a destruir la cultura mapuche? No, no se destruyó, no es ceremonial el trompe, es usado en, eh, para como como cortejo amoroso. Para, sí, bueno, para bien. En, ¿no? ¿No? Sí. ¿Te explica que realmente la, 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 el paso del tiempo... Eh, eh, Ayuda mucho y cambia mucho la, la noción de las cosas.
0: Y bueno, viendo el paso del tiempo, eh, recuerdo una, una de las canciones que, que tú analizas y que, y que, por cierto, que es muy interesante a, al momento de, de estudiarlas y que surge acá en Chile. Me refiero a Marcianita, que es una mezcla de Charleston Foxtrot, eh, escrita por Galvarino Villota, y que surge casi como una oposición al, al incipiente rock and roll que venía acaparando ya... La, la escena musical, la radio, eh, todo lo que ocurría en ese momento. Pero curiosamente esta canción, que fue reversionada muchísimas, mes, muchísimas veces, comienza a ser eh, interpretada en otros países como Argentina Brasil, casi como un, como un pie del recipiente rock and roll. Y tú lo defines genuinamente como una canción que contiene pasado, presente y futuro. ¿Qué nos podrías comentar en torno a, a, a ese aporte que genera
1: una canción solamente? Sí, sería genial que la que, que la pudiéramos escuchar. Hay, hay una después también hay un hay un video que hizo Mauricio Redolés con sí. eh, una versión que hizo con Carlos Corales. Mauricio no, no. Redolés también. Eh, entonces, eh, claro, eh, eh, pasan varias cosas con con, con esa canción, digamos. Eh, eh, a, a finales de la década del 50 eh, se produce una reacción del mundo adulto contra el rock and roll el rock and roll se siente como que es una música simple de pocos acordes eh, además está, están teniendo protagonismo los adolescentes que nunca habían tenido protagonismo en la historia de la humanidad es que se creen estos cabros, digamos, que, que van a cambiar la historia de la música, poco menos. Y entonces, claro, cuando van a grabar, los, entonces los, los primeros rock and rolleros son cantantes, son cabros que cantan, está la, es, claro, hay, hay ciertas imágenes internacionales, pero en el caso de Peter Rock tenía 14 años, eh, pronunciaba bien el inglés, en fin. Entonces cuando van a grabar se encuentran con músicos de sesión, que son músicos mayores, ...que los acompañan y que no están... ...que no son ro rockeros o rock and rolleros ...¿no? Pasa también en, en... Argentina con Billy Cafaro... ...pasa en Río Janeiro con Sergio Murillo... ...¿no? Que son... El, el, ...el rock and roll está en el joven que canta... ...¿no? Y está en la actitud... ...y está en la manera de pronunciar... ...y qué sé yo... ...entonces los músicos mayores ven esto con... Eh, eh, ...con cierta sospecha... <risa> eh, ...y entonces ese marcianita es una reacción chilena a aquello entonces eh, ¿qué es lo que ocurre digamos a finales de los 50? en en el, en el ámbito eh, digamos de la industria en general en los musicales en Hollywood en, 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 en Nueva York perdón en Broadway eh, también en las películas se ponen de moda la, la, se pone de moda la década del 20 como que que la locura que está empezando a finales de los 50 y que va a explotar en los 60, hay una respuesta adulta con una locura conservadora, que eran los, los locos años 20. Y por eso vuelve a ponerse de moda el Charleston, que, que era de los años 20, no era de los años 50. ¿no? Y hay Entonces, géneros que como... igual se
0: escuchaban
1: en Chile, ¿no? ¿Cómo?
0: Esos géneros también se escuchaban en, en Chile. <risa> sí,
1: sí, 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 hay, hay, hay un... El, el charleston y el shimmy, Armando Carrera, que es de Antofagasta, era el rey del shimmy, que es una especie de charleston bailado, tomado, ¿no? Eh, y después el foxtrot, que está así, el foxtrot se impone, se impone digamos, pero siempre está ahí presente. Entonces, esa marcianita es como, a la locura del, del rock and roll, nosotros los adultos vamos a responder con la locura de nuestros años 20, de cuando nosotros éramos jóvenes no entonces el, el estribillo o el coro en realidad dice quiero una chica sincera quiero, quiero una chica de Marte que sea sincera que no se pinte, no fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll es una canción contra el rock and roll pero pues como claro. decía rock and roll los jóvenes la tomaron como como modelo de rock and roll, como emblema del rock and roll y fue muy fuerte en Argentina y en y en Brasil y también en España por, porque Billy Cafaro se fue a España y quedó casi como el origen del rock and roll en Brasil, en Argentina y en España una canción chilena contra el rock and roll que además habla de que en 1970... El, 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 el ser humano va a llegar a Marte Ese era como los cálculos que se tenía en ese momento que estábamos en el medio en medio de la Guerra Fría que la Unión Soviética había puesto un Sputnik en el espacio ganándole la carrera a Estados Unidos no es cierto eh, y desde ese desde, desde Sputnik nos podían vigilar nos podían tirar una bomba atómica entonces había que apurarse rápido realmente había una, una, una visión de futuro una visión de carrera espacial de todo eso, muy apocalíptica muy, ¿no? entonces eh, eh, todo eso aparece en esa canción aparece los años 20 como respuesta a un presente incierto a un presente que tiene que ver con la liberación de la mujer, con la aparición de la píldora anticonceptiva, con la píldora anticonceptiva el hombre perdía control sobre la mujer. Eh, eh, el, el baile del rock and roll, que era un baile muy suelto, muy provocativo, en que volaban por los aires las la, la niñas y los jóvenes. ¿no? Entonces hay, realmente el, el adulto de finales de los 50 se siente como amenazado eh, y busca este adulto chileno, ¿no es cierto?, en el futuro, que en los años 70, cuando lleguemos a Marte y finalmente vamos a encontrar una marcianita que sea sincera, que no se pinte, no fume y no sepa siquiera lo que... Rock and roll.
0: O sea, una canción de, eh, de origen y de espíritu conservador, pero que terminó rompiendo un esquema y que se sigue sí, sí. reversionando hasta el día de hoy. Y eso es lo que quiero que vayamos a escuchar ahora en una versión de Mauricio Redolés del 2013, si mal no recuerdo, eh, y en donde tú también tienes una aparición en el videoclip. Así que vamos a escuchar y ver el videoclip de Mauricio Redolés con Marcianita, popularizada por los flamingos, pero de autoría de Galvarino Villota. Esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan.
3: a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor yo que tanto te he soñado voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde está en la tierra no he logrado que lo ya conquistado se quede conmigo no más Quiero una chica de Marte que sea sincera Que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que rogarlo Marcianita, blanca o negra Espigada, pequeña, gordita, delgada serás mi amor La distancia que nos acerca, y en el año 70 felices seremos dos Felices seremos los dos. En el año 40 felices seremos los dos. ¡Ja ja ja! Pastelita.
0: Que suenan conversando junto al musicólogo doctor en música Juan Pablo González. Veníamos ya eh, escuchando eh, Marcianita, estamos ya de lleno involucrados en lo que es la música popular chilena. Quisiera llevar la conversación un poquito hacia el, el canon de, de, de este programa, las publicaciones musicales literarias. En los últimos años se han editado una cantidad no menor de publicaciones literarias ligadas a la música. Bueno, este programa en parte se justifica gracias a eso, y las disciplinas son muy diversas, hay antropología social etnomusicología, semiótica periodismo, historia músicos hablando de música, y bueno obviamente que musicología Juan Pablo quería consultarte, cuán relevante es esto para la música chilena habla de un buen nivel de salud que posee la música actual cantidad, refleja calidad, cuál es, cuál es tu apreciación en torno a lo que se está viviendo a con las publicaciones musicales literarias. Sí, eh, 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 eh,
1: eh, eh, es importante. Yo yo citaría ahí a la a la Nelly Richard que, que en algún momento dijo que está está muy bien. La, ella trabaja con las artes visuales, que la, 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 la digamos el, el auge de la producción eh, visual eh, en Chile eh, eh, es, es importante, pero que necesita crítica, que necesita discurso, que necesita como digerirla. O sea, tú a través de la, de, de las publicaciones o de lo que estamos hablando, estamos contribuyendo a, de alguna manera, asimilar eh, la, la, la producción musical, Entonces, en nuestro caso. Entonces, sin duda que todo ese tipo de, de publicaciones que van desde libros más ensayísticos de divulgación o de entrevistas, que normalmente provienen del periodismo, lo cual, también habla muy bien de un periodismo musical que hay en Chile, que se ha desarrollado eh, con mucha fuerza. El sitio musicapopular.cl o, o, o otros periodistas que, que en, en forma más autónoma publican estos libros. Se, se, se llevan el trabajo de hacerle todas las entrevistas a los músicos, de hacer que los músicos hablen también de lo que están haciendo. Desde eso a el tipo de, de publicación en la que yo ando más metido digamos con, con colegas que son libros eh, que, que apuntan más a, a, a digamos un análisis teórico, musicológico, crítico del, 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 del de la obra, digamos, donde ya el, el, el creador ya queda un poco un poco afuera. Si el creador no anda todo el rato digamos eh, eh, difundiendo su obra, eso ocurría eh, en el siglo XII. Hoy día el creador ya lo suelta lo que hace y ya se dedica a otra cosa.
2: Claro.
1: Entonces lo que hace es donde vamos nosotros, ¿no? Al disco, a la canción, a la partitura, al videoclip, ahí, 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 ahí vamos, ¿no? Eh, y eso habla de la, de la buena salud de la, de, la, de la música y de la discusión y de la perspectiva crítica sobre sobre la música que hay en Chile y de nuestra identidad también que está eh, metida en todo
2: Y, eh,
0: y en es ese momento bueno. literario igual entra eh, una confrontación un tanto silenciosa Que existe entre lo que es por una parte la historia Pero también otro, otro campo que es la identidad no Que son cosas distintas y que, y que nos llevan a resultados distintos también
1: Sí, por ejemplo, en el en el en el en el segundo libro, ambos de la editorial eh, de la Universidad de a la cual le, le le agradezco mucho el apoyo que me ha dado en estas publicaciones. Ahí tengo un capítulo sobre los 50 años de los Jaivas, ¿no es cierto? Entonces, eh, para mí que los Jaivas han sido una banda de cabecera desde niño, te fijas realmente eh, los los adoro. Yo, yo no puedo escribir los libros como fanáticos de los jaibas, Ese es como otra otra categoría. Yo Digamos, los musicólogos somos fanáticos de todo, nos gusta desde Palestrina, digamos, hasta Beck, no sé cómo se llama. Eh, es muy amplio el, 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 el campo en que, en que nos movemos. Entonces, con todo respeto, yo les digo a los jaibas que no están celebrando sus 50 años. Entonces, yo ahí, ahí yo construyo un, un problema que es crucial, además crucial para nosotros, que es el problema de la memoria versus la historia. Y ese es un problema que en la disciplina de la historia, yo también trabajo en el Instituto de Historia de la Universidad Católica en Santiago, eh, ese es un, es un tremendo tema, ya. Eh, la diferencia entre la memoria y la diferencia entre, entre la historia. Entonces, la conclusión a la cual yo llego en ese capítulo es que, eh, en el fondo, lo que están haciendo los Jaibas es que están eh, 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 celebrando la memoria, están eh, eh, creando un hito, digamos, con sus 50 años, porque realmente los Jaibas hace 50 años no existían, ¿no? Eh, eh, no existían como los Jaibas, existían los hermanos Parra, existía Mutti, el grupo o sea, estaban los amigos pero no estaba no estaba el sonido de los jaivas, ya y el sonido de la banda es fundamental para entender una banda y sí. yo pienso que el sonido de los jaivas, que si bien se empieza a fraguar con con el volantino con las cosas que hacen muy a finales de los 60 eh, se instala eh, públicamente en este país con todos juntos que es del 72 ahí ahí tú sientes que ahí están los jaiva no Entonces, eso les da la oportunidad para celebrar los 50 años de nuevo el 2022. Digamos. No, pues, <ríe> Ese tipo de discusiones tenemos los académicos con, con las bandas, ¿no es cierto? Que no son discusiones que, que aparezcan en el ámbito del periodismo, digamos. El periodismo no, no, no apunta a eso. ¿te fijas? todos celebran los 50 años, los jaiba eh, todos hacemos bromas con cómo dejaron el parque forestal los fanáticos de los Jaiba al día siguiente, te fijas, en fin, linda la, la exposición que hicieron, pero por supuesto que nuestra labor es tener una perspectiva crítica y decir, bueno, ¿cuándo nace una banda? ¿Cuándo podemos celebrar los 50 años de, de, de una banda? Y eso nos, nos da pie para reflexionar sobre el problema de la memoria
0: y el problema de la historia. Otro de los... Títulos que, que abordas en este trabajo, eh, los desencuentros de la música popular chilena, eh, tiene que ver con, con ciertos mitos que existen en torno a nuestra historia musical eh, local y tú pones en tensión esos ciertos mitos, no por ejemplo el, el asunto ligado al apagón cultural que existió desde la dictadura, tú desmitificas completamente eso, ¿qué nos puedes contar al respecto?
1: Sí, sí. O sea, esa, esa, digamos, eh, no, no lo hago solamente yo. Hay mucha gente que, que es crítica respecto a ese a ese concepto, porque eh, eh, hubo, digamos, hubo hubo mucha actividad disidente y la la fricción de la dictadura te te, te estimulaba, ya. O sea, eh, eh, digamos eh, y una vez, digamos. Se enojó Carlos Fonseca conmigo porque en un programa de televisión. yo dije, bueno, finalmente los prisioneros tuvieron éxito durante la dictadura. Se acabó la dictadura y se acabaron los prisioneros. O sea, los prisioneros son de los años 80, ¿no es cierto?
2: Claro.
1: Eh, de alguna manera, fulano también. Fulano tienen una sobrevida, sin duda, en los 90. Y después, digamos, van eh, encontrando caminos distintos. Pero había una fricción, digamos, en, en, en época de dictadura... Que, que te que te generaba digamos una una situación creativa eh, que, te, que de alguna manera te estimulaba ¿no? el poder a través del canto a través de la voz a través de la música generar una 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 oposición simbólica generar generar una un discurso digamos eh, en oposición que eso era eso era muy fuerte una tensión muy fuerte ¿te fijas? Eh, eh, y claro, y en el ámbito de artes que no tenían problemas de censura, como la música clásica, por ejemplo, como la ópera, hubo también mucho desarrollo, ¿no? O sea, hubo mucha actividad en, en, en ese ámbito más, más elitista, si, eh, si tú quieres. Eh, esa es un poco como mi, 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 mi digamos, mi, mi discusión o sea, hay una tensión creativa que produce la dictadura que, que, que es muy eh, fértil en, en muchos digamos, eh, en otros no en otros, oh, 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 por supuesto que se produce una situación de censura una situación de violencia inaceptable una situación de de, 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 de dejar enmudecido ¿no? pero eh, pero al mismo tiempo un estímulo, digamos, yo digamos, Dios color roja eh, funda una banda que se llama Canto Nuevo, donde yo estoy tocando ahí con él, digamos, con, 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 con el grupo, mientras estudiaba guitarra clásica en el conservatorio y musicología. Y eso también tiene mucho que ver con mi interés por la música popular, digamos, si yo vengo del conservatorio, que es pura música clásica, y, 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 y con con, con Dioscoro y con Cirilo Vila, que es un maestro que está ahí, digamos, y que también tiene esa apertura a lo popular. Él había hecho una cantata también popular eh, antes del golpe. Eh, y eso nos friccionaba, y eso nos hacía, nos obligaba a, 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 no, no, nos motivaba a, a hacer lo que hacíamos la fricción que nos, que nos daba la dictadura
0: bueno, ejemplos musicales existen, existen muchos y quisiera mencionar tan solo uno que, que a veces pasa colado pero, pero no deja de ser relevante y quisiera en torno también a lo que, que, lo que representó el boom de la música andina en algunos momentos que también eh, va de la mano con lo que estamos conversando en este aspecto y, y en ese sentido eh, el aporte que hizo Barro Cantino no es menor también, combinar dos elementos como son los sonidos de, de la música andina con, con la escuela académica, ahí donde Jaime Soto tuvo mucho que decir, ¿no? Sí, 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 sí no, él el, el, el,
1: está también de la banda sonora, digamos, de de finales de los 70, a la zona mitad de los 70, el barroco andino es fundamental, eh, sobre todo con este otro mito que nunca lo hemos podido eh, abordar bien, nada, no solo yo, un montón de gente, que es el famoso bando que prohíbe la quena, el charango y la zampoña. Eso también es muy interesante como objeto de estudio, ¿no? Es eh, claro. eh, muy lamentable que te prohíban tocar instrumentos, digamos, pero como objeto de estudio ese, esa esa aberración... Nunca nadie ha encontrado el bando, pero ellos logran, eh, digamos, un poco como reivindicar esos instrumentos, hacerlos, seguir haciéndolos públicos. Había mucha capacidad de tocar instrumentos andinos en Chile a comienzos de los años 70, y realmente viene el golpe. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Eh, entonces reivindicarlos con otra música con una música que ya estaba legitimada desde el punto de vista de las élites culturales que era la música barroca y que funcionaba muy bien porque además son instrumentos que efectivamente se desarrollan en el barroco en América Latina, digamos claro. o sea, es realmente lo que ocurre el charango es un instrumento que tiene que ver con las cuerdas del barroco la, 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 el, los aeroductos de la flauta dulce eh, que están eh, en, el, en el pinquillo, en fin, no la, la adaptación de la, la, la quena bien temperada, ese tipo de, 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 de elementos, digamos,
0: son muy del siglo XVIII. Y hacia allá vamos a ir a escuchar un poquito de música, vamos a mostrarle a nuestros auditores algo del legado que nos deja el barroco andino, vamos a escuchar una breve pieza musical eh, en libros que suenan, dedicándonos a a desentrañar todo lo que tiene que ver con la música popular chilena. Vamos a escuchar entonces al barroco andino con el alegro, perteneciente a la sonata para flauta y bajo continuo de Johann Sebastian Bach. Esto Muy es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan. suenan conversando junto a Juan Pablo González en este décimo capítulo de nuestra tercera temporada. Eh, ya estamos entrando en, en la recta final de, 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 de la entrevista Juan Pablo y, y bueno es inevitable no mencionar y no acercarnos un poco al tiempo presente aun cuando eh, yo sé que desde tu perspectiva musicológica no se, no se debe analizar pero bueno, hace exactamente un año atrás nadie hubiese imaginado eh, la situación que estamos viviendo actualmente como sociedad un país que vivió y que vive una crisis política social profunda sumado a una crisis sanitaria global que, que tiene a gran parte de la población sumida o en el temor o en el aislamiento o, o remesones también a nivel global como lo vivido en Estados Unidos con George Floyd en donde el clasismo, el racismo que termina por explotar en los rostros de muchas personas o sea, estamos en un mundo completamente distinto al de hace un año atrás y no sabemos tampoco cómo seguirá cambiando y afectándonos. Eh, históricamente, Juan Pablo, quisiera consultarte cómo se ha ido acomodando la música y los músicos también a, a situaciones de crisis profunda. Eh, ¿Qué tan perjuicioso puede ser esto o incluso beneficioso puede resultar una situación de, de catástrofe como, como la que está ocurriendo en este momento?
1: Sí, es, 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 es complicada la, la percepción del, del, de la actualidad. Eh, alguien dijo por ahí que el, que el asesinato de, de, de Floyd eh, no es el primero de un afrodescendiente en Estados Unidos, es el primero gra, grabado en celular. Claro. Entonces, eh, tiene un poco que, que, que ver con eso. También lo, lo de esta pandemia... Eh, eh, es una pandemia eh, que tampoco es la primera, eh, es la primera eh, con información también en línea, ¿no? o sea, la, la famosa peste negra que fue como a mediados del siglo XIV en Europa, mató un tercio de la población europea, o sea, 25 millones de personas, y además se extendió hacia, hacia Asia. Entonces, eh, después vino el Renacimiento, después pues todo empezó a ser un poco más limpio, digamos, habían demasiadas ratas eh, transportando la, la peste negra por Europa. Entonces, eh, esa, esa, ese es como lo, lo, digamos, lo complicado. Uno puede pensar también cómo, cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial eh, nosotros en América Latina estábamos un poco aislados, pero, pero era espantoso, digamos, vivir vivir una guerra de, de esa manera. Entonces, eh, Sí que han habido cambios, eh, fundamentales. De hecho, con la, con la Segunda Guerra Mundial apareció el problema de la memoria. El problema, el problema de la memoria que nos afecta a nosotros en relación a los crímenes, eh, y a las violaciones de los derechos humanos en dictadura, les apareció a los europeos para poder explicarse el holocausto, ¿no? Cuando empiezan a descubrir lo que habían hecho los nazis, no, no podían dejar 20 años, que pasaran 20 años para historizar. Había que, había que procesarlo ahora. No, procesarlo ahora eso es un poco lo que lo que estaba ocurriendo entonces por eso a mí me cuesta eh, 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 digamos eh, eh, digamos eh, eh, proyectar de dónde para pa dónde vamos a ir señal de, de, insistiendo que lo que estamos viviendo en el mundo no no digamos hemos vivido cosas peores en el mundo eh, no eh, y sí el mundo ha parecido que se ha transformado, sí parece que ha habido un cambio, pero eh, a lo mejor volviendo a la identidad chilena eh, vamos a salir más o menos de esto, ¿no? Estamos haciendo la cuarentena más o menos, eh, el estallido social ha, más o menos ha producido cosas, digamos. Eh, eh, el, 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 la dictadura el propio dictador decía que no era una dictadura era una dicta blanda también era una dictadura más o menos para el propio dictador ¿cómo, ¿cómo habría sido una dictadura buena? por
2: suerte,
1: <risa> por suerte no lo logró eh, entonces eh, me cuesta mucho digamos eh, en este momento como, como pensar y sobre todo siendo un poco cauto eh, al esperar que este video y este podcast se pueda ver eh, en el futuro, ¿no? En cinco años más o en diez años más, y se rían un poco de nuestras <risa> <risa> predicciones.
0: <risa> bueno, vamos a ver entonces pacientemente a, a que estas situaciones canten, y, de todas maneras lo esperamos lo mejor para todas y para todos. Quisiera leer brevemente una, una cita de, de, de tus trabajos. Sabemos que la música latinoamericana suena distinta a la música del resto del mundo. Es apasionada, es rítmica, pero también es triste y reflexiva. Lo que no sabemos es si a partir de ella podemos articular un pensamiento que constituye una parte significativa de nuestra contribución a la llamada cultura universal. Juan Pablo González, eh, dentro de tu aporte reflexivo, dentro de tu trabajo como académico, como investigador, Agradecemos profundamente que te hayas tomado estos minutos para compartir tus reflexiones y tu trabajo junto a nosotros. Eh, muchas gracias por ser parte de Libros que Suenan
1: gracias gracias marcelo y gracias pablo de la sala de control eh, un orgullo para mí un honor estar eh, cerrando este ciclo compartir eh, con importantes colegas gente que admiro mucho eh, incluido tú este este proyecto me alegro que este proyecto se haya realizado que tenga los apoyos que necesita y que bueno que sigan que
0: sigan muchos más y que salgamos todos de esta lo mejor posible Quisiera tomarme los últimos minutos de este programa eh, para agradecerles a ustedes, a nuestros auditores, quienes semana a semana se han hecho parte de esta especial propuesta. Eh, con casi ya una treintena de episodios grabados, hemos intentado darle espacio desde una manera desprejuiciada e integradora a gran parte de las manifestaciones musicales de nuestro territorio. Por nuestro programa han pasado autores de libros dedicados a música académica, música experimental, a trap, a pueblos originarios, a historia social, a folclor tradicional, nueva canción chilena, estudios de género en la música, canción cebolla, punk, jazz huachaca, etc. Sin contar también la diversidad de autores que han tenido la confianza y el cariño de hablar con detalle, con calma, con tiempo de sus trabajos, de sus publicaciones literarias ligadas a la música en Chile. Quiero agradecerle también, muy especialmente a Pablo Esquer, mi mano derecha en este proyecto, esa voz silenciosa que me acompañó como sonidista, como productor, como editor de videos, en estos tres años de vida de libros que suenan, un programa que surgió al alero de Radio Nauta desde la autogestión siempre y que en este último ciclo, por suerte obtuvo el reconocimiento del Estado a través del fondo de la música a pesar de esta pandemia, del confinamiento, del aislamiento, de este virus, logramos seguir aquí no sé si será un hasta siempre o un hasta pronto, tan solo quisiera agradecerles por la compañía y por ayudar a hacer florecer esta humilde pero necesaria propuesta y nos vamos a despedir escuchando música vamos a escuchar a Yorca y de la manera en cómo Juan Pablo González define a esta tercera o cuarta generación de músicas que toman el legado de Violeta Parra, como tú dices Juan Pablo, las nietas de Violeta ¿no? Exactamente <risa> <risa> Exactamente
1: bueno, Pablo, eh, eh, sí. eh, con la abuela ya con, con cierta distancia ya se puede tener más libertad pero con la mamá es más difícil Exacto.
0: Bueno, nuevamente las gracias por estar junto a nosotros, Juan Pablo. Nosotros nos despedimos entonces escuchando a Yorca con la canción La Canción es Protesta. Chao, muchas gracias.
4: Nunca sé cómo se parte una canción. Solo sé que despertó la gente. Hola, somos Yorca y quisiéramos entregar esta canción como mensaje porque la normalidad que quedó atrás antes del 18 de octubre, en esa normalidad nosotros no existimos y necesitamos que tengamos representantes para que esta nueva asamblea constituyente nos incluya y nos incluya como mujeres y como pueblo plurinacional. Porque esta revolución va a ser feminista o no, o no será. será. Nunca sé cómo se parte una canción Solo sé que despertó la gente Se, se cargó más de la cuenta esta cuestión La traición viene del presidente Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro Pico a la gente prenderle fuego, a lo que vende, así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación. Y a la joya les pegamos fuerte. Desde el norte hasta la. Ya es tan complejo Como hablar La memoria Nos hace valientes La violeta Y luego Víctor Lo cantó El pueblo siempre Siempre se defiende Y los capuchos Con el guanaco Para el zorrillo Bicarbonato, carbonato para que lucha la viola un paco y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no cambia. nunca dicen la verdad, la sangre les deleita, una cuchara, su mi armadura, mis moretones y la platita de los glotones, nunca aparece en las poblaciones.